0: Terça-feira, 19 de maio de 2020, é, o episódio que vocês agora do, do fim de feira fala sobre transporte público é, e a atual situação do transporte público na cidade, é, mas aqui cabe uma pequena atualização. É, logo no início do, do episódio, o Jéssica vai falar sobre é, o, o fechamento, a abertura do comércio que foi feita há algumas semanas aqui em feira, e ontem, 18 de maio, o prefeito Colbert decretou que a, o, o comércio se fechará a partir de quinta-feira, 21, até dia 1 de junho, com a crescente dos casos de coronavírus. Quinta-feira, 14 de maio de 2020, o país vive em turbulência política, é, ainda não, não há muitas decisões sobre o coronavírus e muitas incertezas pairam sobre os brasileiros é, nesse momento de crise é, é assim nós começamos mais um, um episódio do nosso podcast fim de feira é, então
1: boa noite ou melhor, salve salve filhos e filhas da terra de Lucas esse é o nosso segundo episódio do podcast fim de feira é, diante o que Jameson já falou desse cenário da incerteza acerca do, do Covid-19, na nossa querida Feira do Sertão, fomos surpreendidos aí nos, nos dias anteriores com a decisão da empresa Rosa, a empresa que fornece o serviço de transporte público de ônibus aqui em Feira de Santana, que anunciou que vai suspender o contrato com a Prefeitura de Feira. Então, para refletir sobre essa decisão aqui na nossa querida Feira do Sertão, nós convidamos novamente esse professor querido que já virou parte da nossa equipe do podcast pode fim de feira, o professor Rosa para a gente debater um pouquinho é, sobre isso. O professor Rosa Evaldo, que é um grande estudioso aí do, da economia de transporte, durante muito tempo atuou na, na agenda e a gente trouxe aqui ele para poder... É, tratar um pouquinho sobre essas, essas questões. Então, desde já, eu convidei o professor Rosavoldo a fazer uma, uma fala inicial aí, para a gente poder é, dar esse pontapé inicial aí.
2: Prazer imenso estar aqui com vocês, agradecer o convite, novamente, né para a gente estar aqui nessa, nesse bate-papo e com esse fato novo. Eu, eu chamo assim, o fato velho novo, o novo velho, não sei, que é o empresa de transporte em frente de Santana querendo abandonar. Me parece que esse tem sido histórico do sistema de transporte em Frei de Santana, de as empresas entrarem com todo o gás, com todo o fôlego, e em cerca de 10, 15 anos depois, vazam da cidade. Eu estava hoje conversando aqui com um colega sobre o histórico de transporte em Frei de Santana, antes desse bate-papo nosso, a gente lembrando como surgiu o transporte em Frei de Santana, né? Com as cumbres de Zé Pinto, que inaugura o sistema de bairro. Com a empresa Alencarina, que tinha as bicudinhas que rodavam ali pro Sobradinho, Campo Limpo, essas coisas, as bicudinhas que elas ligavam na manivela. Depois nós migramos para as empresas locais de bairro. Você tinha aí Imoré, dos grandes amigos João do Porco, que ainda está ainda, inclusive, com saúde. aí Imoré rodava para Coronel Zé Pinto, Casebe. Você tinha a Safira, que pertencia ao seu Joel é o sogro do meu querido amigo professor João, né? E que é da Unede. Você tinha a Unida Do Vavá. Você tinha. Não, Vavá era a Transfeira que rodava para a estação nova e tudo mais. Você tinha empresas locais. Aí Moré, a Oliveira Lacerda, que pertencia a Carlos Lacerda de São Gonçalo. Empresa, essas empresas foram desaparecendo ao longo dos anos. Ficou a Autunida, né? Grande empresa, pertencendo ao uma pessoa depois saiu, mudou o dono da Autonida. depois assim, tinha o Transur também que é uma empresa de Minas Gerais essas foram se acabando se acabando. E é sempre assim depois veio a, a Princesinha, 18 de setembro e por último a Rosa e a São João. ou seja o histórico do transporte de Santana é que a concessionária nunca dura muito tempo diferente de todas as cidades ou seja só esse detalhe histórico já é para você parar e dizer, assim, onde é que eu estou errando? Porque senão vai continuar. Todas as empresas virão. E como eu não temos a Porque parece que quem aponta o dedo que precisa fazer uma autocrítica do sistema de transporte é tratado como inimigo. Não é. Você tem um sistema que você não cobra a cidade. Aí chega um atual. Assustador ouvir o BATV semana passada? Mais assustador do que o risco da Rosa ir embora. É saber que só tinha 45 anos rodando Da Rosa 45 na São João Ou seja, uma cidade com quase 600 mil habitantes com 90 ônibus Para operar e isso já é um caos o sistema de transporte Esse sistema está em Então, não está atendendo a população Daí o surgimento da, Nós chamamos em economia De falhas de mercado Aparecem os concorrentes Informais, que eu chamo assim então, o Feliz Santana viveu. Os combis, que na criação do CID, desaparecem para se tornar luz complementares. Aí surge o motoboy, é rindo, regulariza uma parte dos motoboys, uma cidade que inova nesse sentido. E, de repente, aparece o ligeirinho. E o ligeirinho já está em rota de desaparecimento, porque é o que está substituindo nessa função. Incrível que pareça, eu moro aqui no Cazébio, se eu quiser o centro da cidade e demorar um certo tempo fazendo alguma coisa no centro, isso como funcionava o centro, né? E quando eu saí de casa. É, se eu for de ônibus, eu gasto R$ 4,15. Se eu for de Uber, eu gasto 7. Duas pessoas já sai mais barato do que o ônibus. No meu caso, eu vou de ônibus, vou de Uber, no caso, eu pago 7 ,00. É a economia do estacionamento, que se eu ficar três horas no estacionamento, estacionado no centro de, de andana, Eu vou pagar 14 reais de médio estacionamento, mas o custo do carro. Ou seja, se deslocar no espaço econômico, não vou nem dizer espaço público, no espaço econômico de Santana usando o espaço público é caro, muito caro, muito caro. E aí o que acontece? As pessoas andam o transporte. E cada vez que você é um bom transporte, no caso do transporte público, a tarifa fica mais cara. A roça sabia disso quando veio para a frente de Santana. Eles não são ingênuos. Eles não são vítimas. Eles sabiam disso. Então, eles não foram embora. Então, esse é o preâmbulo para a gente começar a discutir aqui um pouco de história do transporte, né, para a gente começar a discutir nesse nosso bate-papo, ok?
1: Ok, professor. É, então, já pegando o seu gancho aí, as é, principais... É, os principais motivos que a Rosa fala lá na sua nota é a questão da, da, da queda de receita, pessoal, que é uma queda brusca de receita, também motivado por conta do, do coronavírus. E eles citam também é, motivações políticas. Então, assim, a minha pergunta, e eu acho que a pergunta de muita gente que, que, que nos escuta e que vive do sistema de transporte é a seguinte: é, como é que pode uma empresa que tem, que tem uma passagem a 4 reais e tem queda de receita, sendo que Feira de Santana é uma das passagens mais caras do Nordeste? Então, a gente abre esse espaço para o seu explique, para quem não entende a lógica econômica, e entenda o, o, o porquê dessa, dessa indignação, dessa, desse motivo, porque eu acredito que muita gente pensa justamente isso, que por ter uma passagem alta a empresa não deveria ter essa, essa queda de receita. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho, até para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho. Então, vamos imaginar
2: aqui o seguinte, tá? Vamos imaginar que o custo para rodar um quilômetro hoje... Na verdade, opa, desculpa, vou tentar retroagir um pouquinho para o nosso espectador se situar mais. Olha bem, o custo de hoje de França Andana... É, existe um contrato da prefeitura com as empresas para que elas rodem um milhão. Esse é o contrato assinado em 2015, 2014. 2014, 2015, na realidade. Na realidade, 2015. 2014 é licitação. Um milhão, seiscentos mil 95 quilômetros. Tem que rodar por mês. Se eu constar hoje estourando, estourando, oito reais o quilômetro, oito reais o quilômetro rodado, o custo total do sistema em frente de Santana para operar é de 13 milhões de reais. Tá? 13 milhões de reais. Isso aqui eu vou dividir pelo número de passageiros transportados no mês. Então, eu vou dizer que eu transporto no mês mil passageiros, 3.140, 3.200. Eu vou ter o meu total, a minha tarifa, R$ 4,15. Então, é isso que funciona. Então. O que é que torna danoso você dividir tarifa? Vamos imaginar que o custo do quilômetro seja de R$ reais e que o sistema tenha apenas quatro passageiros. Quatro passageiros tendo o sistema todo. Como é que você encontra o preço da passagem? Você divide o custo por quilômetro rodado, R$ 8,00, por quatro passageiros. Você encontra o preço da passagem, R$ 2,00. Aí, um belo dia... Um desses quatro passageiros resolve sair do sistema e comprar uma motocicleta. Que é o que acontece muito nas cidades brasileiras. As pessoas compram uma moto que não querem esperar onde no ponto. Aí, ele sai do sistema. Quanto é que vai ficar a passagem agora? R$ 8,00. O custo do quilômetro não se altera, ele é constante. E vou dividir por três. A passagem fica R$ 2,67. E e a passagem sobe. Ou seja, a saída daquele usuário é compensada pelos que ficam os três. Aí imagine você que, desses três, um estudante paga meia passagem. 1,30. O que é que eu vou fazer? Vou dividir agora 8 reais, não mais por 3, mas por 2,5. Porque o estudante paga meia. Então, 8 eu divido por 2,5. A passagem vai é para R$ 3,20. Subiu. 3,20. Se desses 2,5, 3, um é idoso, <risos> um é idoso, ou seja, eu vou dividir 8 por... 1,5, um a passagem vai para 5,30. E a passagem vai subindo. E a passagem vai subindo, subindo, e o que acontece com a subindo? As pessoas vão abandonando o sistema, vão abandonando o sistema de transporte. E cada vez que as pessoas saem, o custo de quilômetro fica igual, tem que dividir pelo número de pagantes, e a tarifa aumenta. E ao aumentar, as pessoas saem do sistema. Isso é uma bola de neve. O que, que algumas empresas têm feito para tentar melhorar isso? Eles deixam de rodar no caso de Frei Santana São 248 Por isso que eu você que eu fiquei assustado No caso do contrato de Frei Santana São 248 ônibus, só tem 90 Ou seja 90 dividido por 248 Você tem 36% da frota operando hoje Em Freire Santana Então está errado Com preço de 248 Tem alguma coisa errada aí E que a prefeitura não está esclarecendo Nem as empresas pessoas.
0: Diga. Eu lembro que em 2015, quando a, a, a 18 de setembro e a princesinha abandonaram repentinamente o, aqui, o sistema de transporte público da cidade, é, haviam quatro empresas na, na licitação. Uma era a CG Transportes, uma empresa daqui da cidade mesmo, que pertence a Sebastião Soares da família dele, do que é a dona Transfares também. É, outra empresa é a, era uma empresa de lado de freitas, a Rosa e a São João, que são empresas de São Paulo, que operam lá para São Paulo e outras grandes cidades brasileiras. A Rosa opera em é, Fortaleza, Belém e outras grandes cidades do Brasil. A minha pergunta é, se desde o começo, lá, quando ela começou a operar em contato emergencial, que era seis meses, logo depois ela começaria a licitação mesmo, as duas empresas, é, esse era um sistema que estava fadado a, a, a falir, a fracassar em algum momento, ou... É, foi coisas que esqueceram de, de colocar na ponta lápis foi coisas que foram acontecendo ao longo do tempo desses cinco anos
2: então a que fez uma live essa semana eu e Bruno e eu estava lembrando muito bem disso eu, as pessoas sempre falam uma brincadeira que eu sou do outro lado né porque normalmente os grandes técnicos de transporte do Brasil eles estão aliados das empresas eu sou um insistente saudosista romancista mas vamos lá olha uma empresa de ônibus, ela pretende comprar uma linha, uma linhazinha de ônibus. Imagina só que uma empresa chega hoje e quer comprar a linha UFS direta, que liga o UFS ao terminal central, né? Essa linha. Sabe o que eles fazem? Colocam o preposto deles na linha durante um mês, comprando passagem, descendo, provocando, fazendo tudo, anotando para ver o funcionamento da linha. Um mês seguido, para ver o funcionamento da linha de manhã, de tarde e de noite. Eles fazem um relatório de viabilidade. E a decide se vai comprar ou não. Ora, como é que você tem um sistema completo de uma cidade de 600 mil habitantes, que você não fez esse estudo, para cima de mim? Não. Eles fizeram, eles sabiam onde estavam, então, então eles compraram ônibus novos. Por que eles compraram ônibus novos? Já naquela época, eu tenho um vídeo que eu tenho no YouTube, que eu fiz uma fala, onde que eles foram apresentados na Câmara de Vereadores, eu fiz uma fala que eu comentei com o Bruno, com o Carmeiro, e disse assim, olha, vou fazer uma fala histórica para gravar para o resto, para da, a da, da posteridade. Esses caras estão pensando que estão enganando, e eu falei com eles, vocês devem ser muito bons para investir 80 milhões de reais em ônibus novos, em um sistema tomado pela clandestinidade, tem linhas que estão completamente tomadas, eu me referia naquela época a linha do Jorge Américo, completamente tomada pelo clandestino, pelo chamado Ligeirinho, e que as empresas antigas estavam saindo por conta desse gerente. Eu, eu fiz parte de uma força-tarefa no Ministério Público, junto com os empresários de ônibus antigos, em que eles chamavam da situação. Como é que eles não sabiam onde estavam entrando? Eles saíram. mas esse papo, não. Para cima de mim, não. Eu conheço o sistema de transportes. Eles sabiam. Agora, em algum lugar, o sistema fugiu do controle. Se você lembrar bem, é Dois anos depois eles começaram a trocar a frota, tirar os ônibus novos e colocar os atos. Tudo bem, o contrato deles reza idade média de cinco anos, e o ônibus não pode ter mais de dez anos, me parece, então idade média de cinco anos, eles estão tranquilamente. Só que tem outro detalhe, outro detalhe aí, a tarifa está superestimada em Freire Santana e eles não reduzem. Além dos fatos, do fato que eu coloquei aqui anteriormente, vou dizer outro ponto. A tarifa é calculada em cima de 270 ônibus, que são 248 é operante, mas a frota reserva. É em cima de frota zero. Em cima da frota zero, eu remunero a tarifa com depreciação e remuneração do, cap do capital. Em cima de frota zero. Essa frota já tem cinco anos. Então não posso remunerar. Essa tarifa tem que ser reduzida. Então, os caras sabem estão sendo beneficiados e chorando sobre o leite derramado agora. Novamente, eu me deparo com o quê? Falta de gestão no sistema. Falta de gestão. Falta de governança. A verdade é essa. E querem passar a ineficiência para a
1: cidadão é, Professor, trazer um pouco também para essa questão do sistema em si, é, a que ponto o nosso CIT, sistema integrado de transporte, contribui é, para essa ineficiência do nosso transporte. Eu falo isso porque, como morador do Feracete já de, de, de muito tempo, apesar de, de não ser tão velho assim, eu me recordo que nos tempos da, nos tempos antes do sítio, por exemplo, se eu quisesse pegar um ônibus daqui para o, o shopping Guatemi, na época, né? hoje hoje eu vou levar, mas na época era Guatemi, eu tinha uma linha direta. Eu chegava na frente de conjunto, pegava o famoso F. João Duval e... Me, me dirigia a, a, ao shopping hoje não, hoje precisa passar pelo terminal norte, na cidade nova e de lá se deslocar para o para o shopping então, até que ponto o CIT ele trava, digamos essa, essa eficiência do, 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 do transporte público, ou se não tem nada a ver ou se, como é que o senhor enxerga essa, 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 essa questão do CIT em relação também a esse caos do nosso transporte público hoje Ok, o sítio é o grande culpado Por todo o caos do seu transporte
2: atual O sítio Mal dimensionado Mal planejado E por consequente mal, mal executado Vamos lá para o que eu estou falando isso? O CIT é de 2005 me parece né? 2005, 2006 mais ou menos É, acho ora, que é isso aí Ora O que for o CIT na prática Tirar as bestas Do centro da cidade Transformar las em complementar só que o CIT errou em duas coisas. Ele fez um estudo bom de demanda, de locação de linhas, tudo certo. Só que ele errou uma coisa. Quando o Brasil, o Brasil e o mundo inteiro já operavam o sistema de, é, de integração temporal, o que é o sistema de integração temporal? Eu tenho um bilhete, eu tenho duas horas, eu vou para onde eu quero, no meu sistema. Eu pago uma passagem. Foi o que o Santana construiu? Três terminais de transbordo e fez a integração espacial. Completamente errado. Aí, o que é que acontece? Eu moro no aviário, eu quero visitar um parente meu no Subaé, na Lagoa Subaé, que é depois do outro lado do contorno, no fundo do Atacadão ali. O que é que eu tenho que fazer para ter integração? Eu tenho que ir para o terminal central, o terminal central. Isso não existe, gente. Eu desço ali no um 35B, onde quer que seja, e vou pegar outro ônibus e vou-me embora. Sem graça temporal. Ora, o outro prefeito fez isso. O que foi que o cidadão e a cidadão fez? Reagindo? Motoboy. Com a andar de motoboy. E depois que o companheirinho erra também, porque o efeito, ele obedece à linha do ônibus. Mas alguns do mais as espécies, começaram a fazer um intervalo. Como é que pode, até hoje, o Freire Santana não tem uma linha de ônibus do Tomba, que é um grande centro comercial popular, unindo a Ferass, que é um bairro populoso. Não tem. Como é que não tem uma linha de ônibus do Federação onde você mora? Ligando ao Jorge Américo e o Pampalona. Por dentro. Como é que não tem? Então está errado o sistema de transformar? errado. Ao invés de melhorar em 2014, com o estudo na empresa, com o estudo do BRT, o que você precisa mantiveram o mesmo sítio, mantiveram o mesmo sítio quando a cidade já não era a mesma. Aí você pega, a danifica e tem mais, coloca integração temporal de uma hora, não existe uma hora numa cidade congestionada, gente. Aí você pega, a cidade mudou completamente de perfil, três bairros novos foram consolidados nesse período em Santana, Vila Olímpia, Papagaio e o Sim, Martênia Pires, você muda o desenho urbano da cidade, você desloca a população, você desloca a população e mantém o mesmo sistema de transporte de 10 anos atrás. Aí o que é que vai acontecer? Simplesmente o sistema é que colapsa. Ele não tem cobertura e não tem frequência. Eu não sei se me fiz entender bem, mas o problema é esse. O CIT é o grande responsável pelo fracasso do sistema de
1: transporte em feira. É, entendo. Eu, eu ia... Tocar justamente nessa questão Da questão das linhas entre bairros Para a gente ir para o ou Para ir para o A gente tem que ir lá no, no, no centro e voltar Então essa questão da, da, da perda Então acredito também Professor, eu queria ouvir a sua opinião Para a gente fechar esse primeiro bloco De forma bem resolvida é, O, o que, é que o senhor acha da O senhor acha que a empresa São João Que é a empresa que vai permanecer No, 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 no sistema aqui em Feira se o senhor enxerga como uma tendência de que ela também abandone o transporte público de Santana em relação ao aumento da tarifa, se o senhor acha que a tarifa vai aumentar ainda nos próximos anos ou ainda esse ano, e, e rapidamente também sobre a, sobre a questão do, do, de qual seria o valor ideal da passagem aqui na nossa cidade, de forma bem resumida, para a gente o primeiro bloco. Bem, então, vamos para a etapa. Eu estava aqui resgatando aqui a matéria, o
2: ano passado a prefeitura estava fazendo uma auditoria, eu fui numa, numa sessão da Câmara, estava lá os caras da pé de ônibus, a prefeitura estava anunciando uma auditoria no senhor de transporte. Uma empresa famosa, fazendo uma auditoria, que disseram que ia no mês de junho, ia sair a notícia da auditoria o ano passado. Até hoje não sabemos os resultados dessa auditoria. A Deloitte, que é uma empresa famosa de auditoria, estava fazendo aqui o seu trabalho. E ninguém sabe até hoje Cadê o relatório da Deloitte Como em Feira, ninguém pergunta nada né, Na imprensa e Cadê a Deloitte? Cadê o resultado do relatório da Deloitte? Foi pago O município pagou Cadê? Então não tem O que é que mostra é isso? Tem alguma coisa errada Mandada a carruagem A Roça e São João vão embora O que, é que elas vão ganhar na justiça? Quebra de contrato Quebra o desequilíbrio econômico financeiro do contrato E Agora, tem como fazer? Tem, você tem que redimensionar as linhas. Eles próprios vinham tentando fazer isso. Eles próprios vinham fazendo isso. Você quer ver outro exemplo? A linha 001 é a linha que une o tomba ao UF, ligando direto. Essa linha hoje é o morador do, é o morador do tomba, do feira 7, Corama, Se ele vai para o UF, ele vai na linha 001. Não vai... Ele pega um. Eu fiz um trabalho com meus alunos de engenharia civil. Eles levantaram isso muito bem. É, ele sai da Terminal Central. Na Cidade, pega o F direto. Porque a linha 001 vai pelo avião do Val, pega a Sena, entra na Avenida de Guatemi, me parece, entra pelo Papagaio, com certeza, Parque de pé, terminal norte da Cidade Nova, para depois ir para o F, Não chega, é um dia de viagem. Se eles fizeram isso para tentar salvar a receita deles. Então, o sistema precisa urgentemente ser redimensionado as linhas de acordo com o desenho urbano da cidade que, pelo amor de Deus, a Prefeitura pare de aprovar condomínio onde não tem transporte. Porque cada vez que você aprova um condomínio onde não tem transporte, o que acontece? Tem pessoas insatisfeitas. E outra coisa, pelo amor de Deus, para de autorizar condomínio. Se Bruno pegar aqui, vai explicar isso muito bem. Bruno começou comigo, eu entendi. Para de... Autorizar condomínios com mais de um quilômetro dentro do condomínio para as pessoas andarem. As pessoas não vão mandar um quilômetro para pegar para esperar mais uma hora no ponto de ônibus. Que veja só, Esse é o dilema hoje de quem mora em condomínio um papagaio, e não, assim, não tem ônibus suficiente na Temia Pires, ele anda pra caramba às vezes dentro do condomínio, para chegar num ponto de ônibus que vai esperar pra caramba ônibus. Puxa vida, passa um ligeirinho, passa um Uber ou ele compra uma moto e vai embora. Alguém já viu o percentual de motocicleta que existe dentro dos condomínios? Basta olhar dentro dos condomínios a quantidade de motocicletas. É visível e se fuga de usuário do sistema. Então, o sistema ele afasta. Como fazer para reduzir a tarifa? Eu tenho que colocar o usuário dentro do sistema. Eu tenho que colocar... Por isso que eu coloquei o exemplo de R$ 8,00 e quatro passageiros. Eu tenho estudante, a minha passagem, beleza. E a outra, minha passagem, quem vai pagar? Eu tenho que ter dinheiro para pagar, eu não posso jogar a conta para os usuários. Porque eu cometo uma injustiça social muito grande. Porque eu tenho um estudante de classe média que paga a minha passagem, e eu tenho um camelô que não tem vale de transporte, não tem nada, que paga uma passagem mais cara, que está embutido o preço da minha passagem. Eu tenho que financiar essa minha passagem, eu tenho que ter um financiamento para passagem de idoso. Que basta a tarifa Para poder embarcar mais gente Porque isso hoje Aí é que está a questão Se a tarifa é 8 dividido por 4 Dá 2 reais Se eu tiver 8 passageiros no sistema 8 por 8 uhum.
0: É 1 real a tarifa
2: uhum. Então como reduzir a tarifa? Aumentando o número, o, número de, o número de pessoas Que andam no ônibus Cadê a campanha para as pessoas usarem ônibus?
1: Entendi Então fechamos esse primeiro bloco sobre relacionada ao Pacto de Transporte Público de Ferreira de Santana. E esse segundo bloco, vamos tratar de temas que já foram tratados aqui, mas é, de forma indireta, mas agora de forma indireta, e vamos aqui também às perguntas dos nossos ouvintes, que, que deixaram aqui algumas perguntas desse aqui. A primeira pergunta é de um de uma de uma lenda viva do nosso, da nossa cidade Diego Gabriel Rocha pergunta ao nosso querido mestre meu é, Deus do céu <risos> meu Deus é, ele pergunta que a pergunta dele qual cidade do tamanho de Feira de Santana tem BRT e se esse BRT funciona e se tiver se é viável ter em Feira o BRT É...
2: Não funciona em
1: lugar nenhum <risos> Na
2: verdade o BRT Não funciona em lugar nenhum a é contento No Rio de Janeiro não deu problema Então, ah, o BRT de hum. funciona Tem que ser de IBL pelo meio para essas coisas Imagina, Imagina. <risos> em Cidades Que mais de 500 mil até 800 habitantes Não tem lugar nenhum funcionando o BRT a é contento Não tem O BRT só funciona em cidade muito grande E tem um sistema alimentador Se não tiver um sistema alimentador com eficiência Ele dá problema você só conhece um BRT que funciona contento, Transmilênio em Bogotá. Veja o caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ele um problema técnico na infraestrutura. Qual foi? Se pisa de nesse... período que vai de feira, próximo à estação, a frenagem, o freio dos ônibus desgasta o pneu. Desgasta. O custo de pneu aumenta. Se você bota asfalto, ele começa a emborrachar. a prefeitura tem mais gasto com asfalto. Então, não adianta. O BRT, para ele funcionar, ele precisa ser grande. Para ele ter uma grande escala na velocidade. Um BRT de 5 km, como de feira, nem é autorama. Não funciona. E tem mais: eu preciso ter demanda para sustentar o sistema. Por que o metrô e o metrô são sido relativamente um sucesso na paralela? Porque eu tenho moradia. Eu tenho moradia e eu corto no meu itinerário alguns polos geradores de Eu preciso de um, pelo menos um polo gerador. No metrô eu tenho vários polos geradores. Eu tenho um rodoviária. Eu tenho um shopping da Bahia, shopping Salvador, shopping paralela, aeroporto. Imagina que loucura eu tenho? Tudo polo gerador. Eu tenho hospitais, Roberto Santos, eu tenho um centro administrativo, eu tenho um grande polo gerador de viagem. E para completar, eu tenho moradia, eu tenho um condomínio onde as pessoas moram. Então eu tenho demanda. Fé Santana, eu tenho que polo gerador de viagem para o BRT? Ah, Beleza. E de noite? De noite se chama moro. E domingo, feriado? Não tem passageiro. Porque é o centro da cidade é gerador de viagem. Ninguém vai para o centro da cidade em fim de semana, nem à noite. Nem com pandemia. Com pandemia, o Podifeira gosta de ir para a rua. É impressionante. Ou seja, não vai dar certo. É questão de demanda. É que apontou isso na época? Mas parece que não houve. Parece que o negócio caiu. Tá Eu sempre digo que o BRT não é um elefante branco. É uma manada de elefantinho. As estações de transbordo espalhadas na cidade. A manada de elefantinho, né? Atra... Hoje está atrapalhando o trânsito, inclusive. Então funciona, e ninguém diz nada, está tudo bem. Aí quando pergunta alguém da feitura, não, em março inaugura. Quando chega em março, não, em dezembro inaugura. E nunca inaugura. Quando o pessoal está na ocupação do no... canteiro de obras, eu falei para pessoal, sai daí, sai daí. Esse negócio não vai rodar, não, e vocês vão ser o culpado. O pessoal, não, mas... nada de heroísmo. Estou Só for... Só... permitindo vocês aqui, porque está na questão judicial. Nem caiará, Eles vêm para cima de vocês. E vocês vão ser os culpados para essa cor não rodar que não vai rodar, para com isso, para de brigar, o pessoal ficou meio assim comigo, não vai rodar, DRT, Bruno está aí de prova, eu disse assim, DRT não vai rodar, pronto, está aí, 2020 não vai rodar, e a última piada deles, para dizer essa pergunta de Biel, é a seguinte, vai fazer em caráter experimental, enfim, pagou milhões de reais pelo projeto, encarou mundo de fundo com esse projeto, será que o projeto não apontou, a tem que fazer a experimental agora?
0: Não, não, é experimental não vai rodar o BRT. Professor, o projeto original do BRT ele iria da UFES até o Tomba, trajeto é, passando pela João do Val, cortando ali é, e, e o trajeto seria esse, pegar o ônibus de contorno e dar até o Tomba. Você não está enganado. Aí a prefeitura alterou por questões eleitoreiras O, o prefeito Ronaldo prometeu é, fazer aquela, aquele túnel ali da, da Mariquiteria com o Getúlio Vargas. E alterou do, da, da Getúlio para cá, da Getúlio para o centro. É, eu, eu creio que quem mora no final de Getúlio Vargas não gosta de andar de transporte, na é verdade, de BRT, porque ele prefere andar de Porsche nos seus carrões. É, o senhor acha que o projeto original do BRT, o, o F-Stomba, é, traria mais habilidade da área da cidade? Seria mais eficiente do que esse projeto que a gente está construindo? Sim, sim,
2: sim. Teria passageiro o sistema, Eu queria moradia. Populosa e Automba. Só que é o seguinte: é, seria muito caro as desapropriações. E a prefeitura não teve a coragem de encarar. Porque eu teria que arrancar aquele triângulo ali, no final da João Duval, em No Areal, mais ou menos, né? Cheguei na descida do Tomba, no Areal. Aí é um triângulo que vai até a Praça do Tomba. Eu teria que arrancar para fazer a via exclusiva. Então isso seria muito caro. Mas seria uma solução. Mas uma solução cara. O que eu preciso eu fazer é um... rever eu as saúde um... e
1: fazer um sistema alimentador. Eu também tenho uma pergunta, professor. Acho é... até citou no, 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 no bloco anterior a questão do Uber 99. Eu também fiz umas continhas de padeiro bem, bem, bem simplesinhas. É, um Uber, por exemplo, eu peguei três lugares que, que realmente são de fluxo de movimento aqui na nossa cidade. O shopping... O centro da cidade e o CIS, onde fica a maioria das indústrias de feira, é para o shopping. está dando em média 12, 13 reais de Uber. O centro tá dando 10, 11. Para o CIS, dá 18, 19 em um dia comum. Então, a gente dividindo 4 ou 5 pessoas indo indo trabalhar e voltando fica um valor praticamente muito menor do que o da passagem. Então, diante desse cenário, é, o senhor acredita que nos próximos anos a cidade seja dominada pelos serviços de Uber, 9.9, aumento da conectividade, ou o senhor ainda acha que o transporte público tem capacidade, diante de um, de um cenário atual econômico e político, de, de conseguir reverter essa tendência que se aproxima, pelo menos no meu entendimento?
2: Olha... O, esse é o grande dilema do sistema de transporte do Brasil Enfrentar o transporte individual E o Uber Ele chegou chegando né? O que tem segurado ainda É a consciência das pessoas Dia desses eu cheguei numa formatura da UF Quatro pessoas de motoboy <risos> Quatro pessoas de motoboy eu falei assim, pô, vocês pegam é um táxi mais barato Imagina o Uber Seria mais barato Do que o motoboy mas eles cultura e não vou mexer, é né? muita desinformação. A tendência, ninguém sabe onde vai parar. As empresas de ônibus, a gente sempre vai fazer auditoria nas empresas, né, para o Prêmio Nacional de Qualidade de Transportes, a gente conversa muito com os empresários de ônibus, de verdade. E a grande preocupação deles é essa perda de demanda. Antes da pandemia, o sistema de transporte no Brasil tinha perdido mais de 40% de usuários para o transporte individual. Isso é um problema muito sério. em frente Santana, que você não tem linhas definidas... Por eu bato muito nessa terra da linha definida? É porque eu tenho que ter um sistema que tem cobertura. O que é cobertura? Eu tenho que cobrir a cidade como um todo com o senhor de ônibus. Eu tenho que ter ônibus na cidade toda. Segundo, frequência. Eu não posso deixar que o meu usuário saia de casa... demore a chegar no ponto e espere no ponto um tempão. Isso é terrível a frequência. Então, precisa de tecnologia. Existe tecnologia à vontade hoje no, no, no mercado você fazer isso. Cadê o central de controle que prometeram para a gente? Tem hoje nada, em frente Você É segurança. Você está em casa, quer ir para a rua, você anda vendo o aplicativo onde está o ônibus, vai na hora, quando chega no ponto, é tranquilo. Não fica no ponto esperando muito tempo. Então, isso não acontece. Ó, você não dá segurança econômica para as empresas operarem. Feito Santana oferece um mínimo de segurança econômica O cara entrar aqui vai ganhar uma Pelo contrato, vai ganhar toda cabeça Eles sabiam disso quando vieram Sabiam Porque, pô, esqueceu que estava vindo Eles estavam entrando porque as outras duas empresas saíram No mínimo perguntar Por que esses caras saíram Então tem que ver isso Tarifa, tarifa não existe Três Santana tem a segunda tarifa mais é do Nordeste, gente Freire Santana tem é tarifa mais cara que Fortaleza, que Recife, que João Pessoa, que Maceió só pega para Salvador Empata com Aracaju ali, batendo testa a testa só que Aracaju tem 400 ônibus operando chega 90 e é desenhado para 248 tá errado Muito é errado e você quer implantar um sistema de BRT em cima desse sistema precário não vai dar certo você tem que melhorar primeiro o sistema de ônibus um sistema complementar, voltar ao sistema complementar, que funcionava bem, antigamente, regularizar melhor essas linhas distritais, vocês viram, todo o problema com a roça, foi a matinha. A matinha. Melhorar, e aí você pode pensar em massas. Mas pensar em sistema de massas, sem sistema alimentador, é
1: eficiente, é um sonho. É, então, diante dessas perguntas, a gente também encerra esse segundo bloco. É, e agora a gente, é, primeiro, acho que em meu nome, em nome de Jameson, a gente novamente agradece ao senhor por estar contribuindo nesse projeto, no, que na verdade não é meu nem de Jameson, é nosso, é, é do curso de Economia, é da Uefs, é de Feira, é de todos nós, de é, trazer essas informações, fazer essa criticidade para o debate, a gente precisa dessa desse olhar crítico, desse olhar é, mais aguçado então, de uma forma breve a gente novamente agradece ao senhor e a gente queria abrir esse espaço para as suas considerações finais alguma fala que o senhor ainda não falou para a gente poder fechar esse, esse, essa segunda parte do, do, do nosso podcast não, tranquilo
2: mais uma vez agradecer a vocês, é uma alegria muito grande estar aqui, só teve uma coisa ruim né o podcast hoje é uma coisa que é perigosa Sabe o que foi, né? A pergunta de Diego Gabriel. Mas aí tá. Eu entrego ele a parede. Farei. Vou entregar ele aqui, tá? E Fareza me mandou uma... Ele tá fazendo propaganda da relaxa com foto. a letra ao contrário. Oh, esse negócio aí. Mas legal, gente. brincadeira, tudo bem. Quem tá aqui não conhece, é que a resenha aqui é grande. A gente fica na zoadeira total. isso que me faz rejuvenecer principalmente nesse cima de pandemia, é esse contato com vocês, ok? E eu fico assim é, parabenizando vocês mais uma vez, vocês gêmeos. Gêmeos que é um dos caras que mais conhecem para de Gêmeos que chegar na minha idade, velho. <risos> a minha idade goleada, porque conhece a cidade pra caramba. E aí, é muito bom, ok?
1: Valeu, um abraço, gente. Muito obrigado, muito obrigado. A gente vai, no próximo episódio, tratar sobre a governo, a impressão de papel moeda no governo, e sobre o aumento da cesta básica aqui na nossa cidade também de Feira de Santana. Então, você, ouvinte do podcast Fim de Feira, fique aí atento e nos acompanhe nas mídias sociais, nos acompanhe no Instagram, aí no Spotify e no Anchor, no, na plataforma do podcast da EFA, tá certo? Valeu, é, um abração. Legal,
0: finalzinho aqui desse episódio do fim de feira, é, vamos atualizar você sobre a situação do coronavírus no país. Nessa terça-feira, 19 de maio, é, o país rompe a marca das mil mortes por dia, é, chegando a 1.179 mortes no dia, nas últimas 24 horas. É, segundo o Ministério da Saúde, né, o Ministério da Saúde informou esse dado, ao todo já somamos 17.971 mortes é por coronavírus, e 200, 271 mil casos confirmados. O Brasil é o terceiro país no mundo com mais casos de coronavírus, é, atrás dos Estados Unidos, com 1,5 milhão, e da Rússia, com 299 mil. É, e é, a, quando se fala de Bahia, a Bahia nós confirmamos em 24 horas 2 mil casos, e chegamos a 326 mortes no dia. Muito obrigado e até a próxima!